0: 哒哒哒哒！欢迎大家来到硬核攀岩026。本期我们来聊一下，当我们在谈论攀爬技术的时候，我们在说些什么
1: ？这个剧情好像有点老套，感觉好像哦也是好多年前流行的剧情、
0: 哦哦、啊。那我们重新换一个。我们今天来聊一下攀岩中攀岩的技术啊，这好听听起来好奇怪啊
1: 。大家了解这个意思就行
0: <笑>我觉得我近几个月对于攀岩技术这件事情的理解。有了一点点提升，就是原来很狭隘嘛，然后后来稍微宽了那么一点点。Good， <笑>就因为原来觉得可能就是什么叫技术呢？就是什么挂脚呀、换脚呀，就这种技术动作。我现在觉得就是技术动作是其中一部分吧，但是就还有一些嗯攀爬式的身体姿态在里面，就可能更、嗯、更笼统一点的概念在里面
1: 。嗯，就是一些。更难被归类的，或者说更难被具象为某一动作的
0: ，嗯，可能有一点，而且可能还有一些某某些动作里面的小细节，就比如说我老以为自己会挂脚，其实嗯不会，<笑>就反正就是今天就想啊、呃、笼统的跟大家分享一下我最近学到的东西，然后就欢迎郭老师这个比较更强爬爬的更难的 climber 跟我分享一下。这种就这个理解上也没有什么不一样的
1: ？OK OK， 所以这一期主要是讲一些讲一些技术和你，我觉得是不是我们的这个其中一个目标是告诉大家如何去分析自己在技术上哪里有不足吗？
0: 其实是因为我觉得我一开始是看不出来的，而且我们 <Okay. S 1> 我觉得本播客打着科学训练的旗号，但是聊的更多的是力量方面的训练，科学训练。嗯，但是我力量就只是攀岩中的一部分而已，就是影响你攀岩最终 performance 的，就不仅是力量，还有技术，还有我叫做执行力的东西，就是包括心态啊和攀爬环境的掌控啊，就乱七八糟一大堆的东西。然后我觉得我们可能一直都在聊力量相关，就包括柔韧性啊、指力啊、爆发力啊，就全部放在笼统的力量这个概念里。对于另外两个模块吧，就。不太涉及，其实
1: 我我们也会说一些 tactics，
0: 就比如说红线的一些小建议啊，这些其实算是也算是执行力的一部分吧，嗯，就是相当于是你在需要红线之前要做的一些准备，就是感觉在这种情况下，你的力量和你的技术已经是你之前攀爬的积累，就是已经是个定值了，然后现在你如何需要把所你会的你能够达成的所有东西，在你的目标线路上面使用出来。就可能是一个执行力的东西
1: 了。可以，我我已经有很多可以想讲的了。我们可以从有已经有了新
0: 的这个话题了，是吗？
1: 就是我对你说的，我大概脑海中想到了一些可能不太相同的观点。哦
0: ，好
1: ，我们我们反正就跟着你的提纲，先从上往下讲呗。
0: 不是，我要先举手我问你，没有？没有？你是对于这个执行力的啊、哦
1: ，每一点都有。就是从你从、哦，可是我们
0: 今天就是我今天只是想，因为我的脑海中是这样归类的，所以啊、哦、那没事，那我
1: 们下一期再讲执行力。
0: <笑>我是觉得，我觉得我嗯，就是执行力，我还没有做功课，但是我觉得，因为我们其实没有特别不算是特别特别仔细聊过，因为我其实觉得心理建设啊这种也算执行力。嗯、我们就是就反正执行力可能是一个我们以后有机会再想一想怎么样嗯聊的一个话题。嗯、我们今天就先来说一说技术。哦，所以再再回过，就是再多说一句，就是三者之间的关系。啊，其实大部分人都只是说两者之间的关系。大家好，就是之前大家会说什么力量和技术之间的关系，力量重要呀，还是技术重要呀？你知道我今天想到一个很奇怪，就是走在路上的时候想起这件事情，就想到了一个，就想要跟你分享，的是请你把它剪掉的<笑>的的比喻。就是我突然想起来，我很多年前看火影的时候，你记不记得那个，就是一开始他们三个。三三位主角刚刚开始成团，跟卡卡西一起出任务的时候，嗯、就是当三个人都还不会爬树的时候，嗯，有一集讲他们三个人怎么样学爬树，嗯、就是要从，因为就是就火影里面就是他们要那个就是走上树嘛，要用查克拉放在脚底才能、哦、走上树，然后鸣人和佐助、啊、两个人都学了一整天，练了一整天学不会，但小樱。就很快就上去了，然后卡卡西就跟他们说，是因为小樱对他查克拉的掌控非常的精细，然后鸣人和佐助虽然他们有更多的查克拉查克拉的容量，但是他们就是使用的就要么太多，要么太少，所以就没有办法爬树，你知道吗？我突然觉得就是一个就是就是一回事，是不是
1: ？哇，那你,你有没有发现这部动漫告诉我们，<笑>最后攀岩要靠什么？靠雪缘，要靠天赋。<笑>
0: 没错，要靠写轮眼和那个什么
1: 。是你要是转世，你要是转世灵童<笑>，你要你要是阿当安卓的转世灵童，你就可以发五五点幺六。
0: 投胎做他儿子。完<笑><笑>，了我们在说啥？
1: 我们我们在说技术力量。哦
0: ， oh, 就是我觉得是一个相乘的关系嘛。嗯。就属于有更多的力量，一定是一件好事。嗯。但是你真正可以把多少力量转换成？就是成功用在你的爬线上，是由你的技术决定的。就有的人可能二十分的力量，百分之二十的转换率，撑起来就是四嘛。嗯，有的人十分的力量，百分之六十的转换率就已经是六
1: 了
0: 。嗯，反正我觉得我心目中是这样的一个转换
1: 关系。我我是同意，它两者应该是一个相乘的关系。嗯，就是，但是我觉得这里就是你很难。啊，在没有系统了解你的力量的时候，去判断你的这个问题是更偏向于力量的问题还是技术的问题我，然后我前阵子把膝盖扭了嘛，就是扭了之后我才，他、哦、中文叫什么、LC、l c l 我也不
0: 知道，
1: 就反正就是膝盖侧面的一个韧带崩掉了，就反正它自己能长回来。就长回来之前，可能这一两个月，我其实我一直知道我会用我的腿把自己的重心贴紧墙嘛，嗯。但是我一直不知道我大概用了多少的力，或者是用了一个什么样的姿态把自己推进墙里的。自从我这把、嗯、崩把崩了一下之后，哇！我发现我用我腿用了很多把自己贴到墙里，而且就是假设你没有这个柔韧性，你有力你其实也不能把自己推到墙里，因为你你的在这个活动范围内受限
2: 了
1: 。嗯，嗯就是类似的像，像比如说你在拍一个一。中等仰角的线路，嗯，脚点其实如果是比较 positive， 就是很深的那种脚点，你可以把脚尖放进去的那种的脚点，嗯，你就很容易能，也不是很容易，就是你如果知道如何能用脚的话，你就很容易能用上那个点的力。但假如那个点是非常坡面的点，嗯，你把脚放上去的话，你能给多少力？我觉得很大一部分程度是你的肩膀的活动度。就是你如果肩膀没有能能够给你一个向外的力，你的脚就更难用一个非常烂的脚点
2: 。哦，
0: 好神奇啊！我我没有，就是我现在想不到现实经验去支撑它，就是我没有，我可能不太爬到过这样的。嗯、但是就是在你这个嗯延伸一下，嗯、我会觉得技术，你对技术的理解是一个阶段性进步的。是是，是就是属于是。就是可能跟你刚才说的有点类似，就是你需要，比如说你需要到力量上，或者是你身体，有时候你的身体条件到达了一定程度，你曾你才能够对某些动作产生那样的了解。就是说，就比如说我们两个在爬不同难度的线路，我觉得在我爬的线路当中，没有出现过那些情，就是不仅是我没有办法做哦，因为我没有办法做，所以我能爬的线路中没有出现过那样的情况。所以，我哪怕就是一个大家都做的挂脚，我挂脚的点和你挂脚的点是不一样的。所以，我们对于挂脚这个动作的理解的，在理解上其实是也有区别的，因为我们的用应用场景不一样。嗯哼。所以，我觉得也是也算是近几个月学习到的一件事情，就叫做，就可能对对技术的理解是这种阶段性提升的。就是当你爬的，你的身体条件变得更好，你可以爬更难的时候，你就会遇到。更复杂的情况，哪怕你还是在用挂脚，这也同样的一个所谓技术动作去解决这个问题的时候，你在它上面花的心思，就是它的技术要求其实已经高了很
1: 多。嗯，因为我觉得，就是技术和力量，你需要同时提升。就是你当你的力量和你的技术进步了之后，你也要通过。在力量上的进步，对力量的理解的提升了，然后你再提升你对技术的理解，然后你的对技术的理解提升了，嗯、你再反过来对提高一下你对力量的理解。是
0: ，就是它这种循环往复的，而且就是它中间就有可能会出现一些，因为每个阶段的侧重点不一样，它中间其实会产生一点矛盾的地
1: 方。这个就是，比如说你在指导一个人的时候，就是根据他不同的条、不同的身体情况，或者是他不同的阶段，嗯，你给他的 Q， 就是你给他的提示可能是不一样
0: 的。嗯，我其实我刚才说这句话的时候想的是，就是我自己的例子，因为我刚开始爬的时候，就指力和力量都不算特别够，我爬的特别的动态，我觉得，因为特别是在野外，我能爬的动作就是从大点到大点，以至于我觉得我现在攀爬风格。上还是有很多这种 dead point 的这种大动作的延续，因为在原来爬线的经验里面，这是我唯一能做的 beta， 或者说做起来对我最省力的 beta。但是现在就是说爬了一段时间，自己的指力和力量，就是 lock off 的能力，锁定锁起来的能力其实是变强了的。然后再爬线的时候，就会发现我的第一选择有是那种大动作，其实不是最对我来说已经不是最容易的选择了，有可能是这种锁起来摸下一个点。嗯或者是用一些更小的过渡点，对我来说才变成了更好的贝塔。
1: 嗯，就反
0: 正还挺有意思的，就属于就观察到，因为自己身体条件的一些变化，导致在做选择的时候，其实现在不能拘于自己从前的
1: 思维了。嗯，要要不断的更新对自己的认知。
0: 对,对，还蛮蛮神奇的。说着是不是也跟这也算跟技术有关吗？也算吧。啊
1: 算啊，就是、嗯
0: 、算吧。嗯、算
1: 吧当你技术和力量都饱和了之后。具体的攀爬风格是根据你的出生的时候决定的。<笑>好的啊、呃，就是我我目前的理解就是，
2: 是你
1: 你在力量就是不管是指力还是臂力还是柔韧性，假设给你一个无穷长的时间，嗯，你达到的你的基因的极限，嗯，然后你每个人的基因的极限在各个方面都不一样的，是是是嗯，所以你。最终的状态是肯定是根据你自己的天赋的极限值去找到最适合你的方法和最适合你的风格。嗯
0: ，但是在这个过程中，就是因为我还远没有到极限值，嗯、所以它其实是在不停变化的
1: 。对，我觉得听我们播客的人来说，可能达到接近自己的极限值比较难不,会不太不太可能。
0: <笑>但是，我其实我觉得人更难意识到自己。技术的不足，因为它是更难量化的一个东西。从一开始攀岩开始，就觉得自己爬的是一个爬的一点都不细腻的人
1: 。但这难道不是你意识到你自己是
0: ？是，但是我对于为什么我爬，就是细腻是一个很抽象的词，你不觉得吗？嗯、是就是我可能前很长时间都会觉得我知道我爬的不细腻，但是我并不知道他到底。包含着什么东西，以及我并不知道为什么我看起来爬的那么不细腻，另外一个人看起来爬的那么细腻，我只能笼统的给一个观感，但是我没有办法非常准确的指出到底哪里不一样
1: 。其实这点很好，我觉得这点是就是大部分新手或者是爬的时间可能几年之内的，就是在看那些人很强的人在爬，你就会很好奇为什么他看起来爬的这么好，嗯，你就不明白，但就有的人诶。哎也就是他一般一个人爬的比你好，很很大可能是他所有方面都比你好。是
0: ，但是我觉得归因会归到这个人力量比我强上。我嗯、
1: 对我我啊是我我你是看到那个群聊是在这个啊没有
0: 呀，我一直就觉得我就觉得大家一般一个动作我做不出来，另外一个人做得出来，就是我可能在今年以前我的第一反应归因都是这个人指力比我有强，这个人力量比我强，啊、把这种其他人比你强这件事情。单纯的归因在力量比你强上，有一点天真了<笑>。我觉得是有点天真了。我觉得在这之前还有一个看不出来谁爬得更好的这种这个阶段，就起码对于我来说，因为就是一开始你觉得大家飞来飞去很炫酷，你知道吗？就是那种，就是甚至是那种越越不稳定，你看得出来它很极限，你会觉得它越炫酷越厉害。嗯，就是我觉得在那个阶段，你甚至没有办法评判。没有办法看出来谁爬得更好，或者自己哪一个视频里面看起来爬得更好。嗯、然后才是你有个笼统的概念，你觉得这个人很流畅，你这个人技术很好，很丝滑，但是你不知道为什么他更丝滑。嗯、然后可能才会到你大概可以，就他可能同样的有很多原因导致这个人爬得更丝滑，但是你可以慢慢的指出一些原因，然后可以借鉴他自己的攀岩流。嗯嗯、我觉得我经历了漫长的过程才走到了这个第三步。但是我觉得有一些人就很快，我会觉得有很多人就是这个过程就走得很快，
1: 哦、这可能是天赋吧，或者就是就是他总体来说身体运动的理解，过去的知识储备就比较高
0: 。嗯，我反正觉得我是一个通过了漫长的过程，就才有这个认知，就你从认知转换到自己攀爬、嗯、还有很长的一个路要走。但是，
1: 我、嗯、觉得这种持续进步的心理预设就很好
0: 。<笑>好吧，我们这个抽象的东西讲完了，好吧。然后我们可以，我之前也看过一些 Instagram 上一些人的 post， 然后听了也去搜了一下其他的英文世界的博客，发现大家喜欢按照身体的部位作为一个分类方式吧，然后来讲一下这个跟身体部跟这个身体部位有关的一些技术上的细节和要注意的地方。我觉得在不做视频和就是以音频的形式来说，这也算是一个比较明显有条理的方式了，所以就借鉴一下。Okay. 你想从上往下讲还是从下往上讲？也就是说，你想从脚趾讲到手指，还是从手指讲到脚趾？因为我没有写头和脖子，我可能没有脖子。用头上、啊、，OK， 我们一会儿加上好了。<okay. S 1> 因为我看了一眼，我发现我忘记写了。没
1: 事，你从哪都写
0: ？你想从上从下往下，还是从下？从手指
1: 往脚趾讲吧
0: 。那好吧，我们先说手指，有些什么要注意的？那先我说吧，因为我觉得我我说的会是比较初级一点的，就是你。你觉你会觉得大家都应该知道，但是我想告诉你，其实我之前并不知道的一些事情。OK， 或者说我没有注意到。我发现之前抓点是不用大拇指的，除了 pinch 这种明显要用大拇指的点抓握方式用上了大大拇指以外，其他的点是完全不知道自己的大拇指在哪里的。然后可能就是这几个月发现。就你野，爬，不管是你爬野攀还是在岩馆的时候，你的大拇指其实有有很多时候是可以搭在一个地方，嗯，然后用力使你的要么就是让你的这个抓握点更稳的，嗯，然后同样的，<笑>我也不知道自己的小拇指在哪里，<笑>就属于我只知道自己成立最多最容易受伤的三根手指在哪里，我都不知道自己短短的大拇指和小拇指在哪里，就是小拇指，就我发现这件事情就是我有一次爬爬 Q 腿 board。然后再一个动作掉了，就我一般这种不录视频，我一般都不知道自己为什么会掉。我其实就是归因，就是因为我不够强，所以我在这一步掉了。然后有一个姑娘看着我爬，她跟我她跟我一起爬，她跟我说：“你在那个 catch 住那个点了以后，你的小拇指滑掉了，所以你掉了。”就是我当时发现我对这件事情毫无感知，我并不知道我我的小拇指掉了。然后我就就觉得还蛮蛮神奇的。然后我后之前不是在爬一个 V 5的暴食 project。然后就是 p a s 破 l 的时候嘛，他、嗯、有一个左手 catch 的一个动作，然后那一步我也经常掉。我后来就发现那一步成功率对我来说成成功率高的关键就是 catch 那个时候项目只要在上面，然后我就把这件事情加在了我的 notes 上面，嗯，就属于也是也是花了我觉得花了一段时间才意识到我要把项目只压就是很明确的放在 catch 中。在那个点上才会更稳，嗯，就其实我觉得这这应该对你来说应该是第一个 session 就会记住的事情，之前不太有这个意识，嗯，这、就是两个我对手指来说主要主要的学习到的东西
1: 。OK， 那我就先补充三点，<笑>先补充三点，哎，关于手指补充三点，嗯。就是我觉得大拇指、小拇指讲得很好，我但也有补充的，就是关于大拇指，我觉得在野攀中，你有没有用过？就是只用大拇指抓一个点？没有，只用大拇指抓点，就是你其实可以休息，因为大拇指很强壮，比较强壮。强壮然后尤其是当你可以只用大拇指勾住什么东西或者卡在马哪里的时候，你其实能恢复你的小臂还蛮多的。嗯，还有的话，关于大拇指就是。大家都知道那种 for crimp 嘛，嗯，但是有些点啊、呃，就是关键你说 pinch 讲得很好，因为基本上不一定是所有的点，那可能可能 70% 或者 80% 的点，如果你仔细观察，手指有手指的反应，大拇指有大拇指的反应。哦，是吗？就比较 subtle 的，就是比较细微的，嗯、关键就像你看一个粉印。大致上应该能判断那是左手点还是右手点，因为你能看出来它手指的方向和大拇指的方向。然后脚脚点脚点你可能看不出来是哪个脚的脚点，但脚点的颜色一般和手点的颜色是不一样的。然后有些点的话，就是如果既用手用脚，它看起来也有点不一样
0: ，好奇怪啊！我没有，我确实没有看出来过
1: 。Yeah, 对，还、哦、啊，我就关于这一点在讲大拇指的时候，就是除了 full cream 之外，或者是只用大拇指搭之外，有些情况下就是你把。大拇指也像 full crimp 一样 ，crimp 在一个什么地方，嗯，也可以借到很多的力，既是一种休息方式，也是一种发力方式
0: 。你说到 full crimp 了，我也发现就，就就是也是我们那天播客听到了一点点，就是他们讲 high angle full crimp 嘛，啊、
2: 嗯
1: 。
0: 但是就是我没有那么高阶吧，就是对我来说 ，high angle full c r e a m 就属于一个非常高阶知识了。就跟大家解释一下，首先什么叫 high high angle full c r e a
1: m 对于我来说，我觉得我的小指和食指都不算长。我 half c r e a m 的时候，小指是直的，就大部分人 half c r e a m 小指应该都是直。是、嗯。然后我 full c r e a m 的时候，其实我小指也是直的，但我觉得你小指应该是弯的，因为我有印象看到你、嗯、那个主要是。也是 b e a s t maker 然、哦、后我最近最近因为有好几个人说的，朋友过生日啊吧，哦、朋友结婚嘛，哦是，不是送了人家一本 b e a s t making 的书啊，哦、买都买了，那肯定我要先看一遍，里面就是讲到了他对这种四根手指都九十度的 crimp 的一个侧重吧，嗯，就是因为我也之前听过他在其他节目上的播客，但是我。当时的理解没有更侧重于在小拇指九十度这个环节上，嗯，就是我觉得
0: ，我觉得这个解释没有说明白。w h 我的，那我来我来尝试一下，好吧？嗯、我觉得所谓所谓 high high angle f u l l crimp， 我觉得可能对大部分人来说目前没什么用，但是对于一些可能更高阶的玩家来说，就是你要在 crimp 一个非常非常小的点的时候，你可能能够把你的这个指关节更贴墙，就是是一个更高角度的一个 f u l l crimp 的话。它可能会是一个对于特别特别小的点来说，可能是一个更稳定的 full crimp 的姿姿势
1: 。嗯，而且还有就是，尤其对于那些 in cut 的点，嗯、就是特别可以伸进去一点的点对,对对对
0: ，就更我可以想见它可能更这个角度更容易搞起来。就虽然我觉得我现在用不到，嗯、但是一个小启发是，就是虽然都是 full crimp， 虽然比如说或者是这个点，虽然都是 half crimp， 虽然都是 d r u g 但是它中间是有细节差别的，就甚至是就算是我我爬不同的点，我的 f o r e c r e a m 上面，我其实会在那个 f o r e c r e a m 上面动的，就是我不一定真的保保持在同一个角度一直保持，就是、那个。嗯、然后其实我对这件事情也不太有感知，嗯，就我可能还没有说我要去调整它的阶段，因为我现在都没有感知，我需要旁边有人看着我就，就哪怕是掉指力板的时候，我甚至都需要。郭老师路过说：“你在调掉纸里板的时候，你的腹，你的 half crimp 变了，嗯、我才能意识到我变了。就是我对这件事情现在毫无认知，因为我感受不到。嗯、然后我觉得可能、嗯、对我来说，第一步是感受到这个我在抓点的时候到底是一个什么姿势在抓，嗯，或者他到底在我挪从这个点进入这个点和从这个点到下一个点，就是出出入这个点的时候，中间到底有没有发生变化？”你
1: 觉得这一点？尤其是额外补充，但我觉得很重要，但是可能不不能放在手指上的哦，讲的这一点，嗯，就是如果你不知道自己发生了什么，就自己拍视频自己看一下，嗯嗯，嗯我觉得这个是
0: 这个属于 general guideline， 就是整体建议
1: 对，第一点、这个，这个就属于你如果没有做过这件事情，你做了这件事情，然后再分析这个件事情，就立马升一级的这种。这种感觉吧，就是一种投入很低，但是你可能得到很多回报的一件事。是是是
0: 拍视频真的是一个得到回报很多的一一件事。OK， 但是我又想说，就是我从来不拍自己掉纸立板的视频，因为我很想当然，我觉得自己想当然，我觉得我自己掉纸立板，我当然是用正确的姿势，没有变化呀。<笑>然后有一天，郭老师从后面路过，你为什么变了？<笑>我就非常的嗯，没有吧？就而且我觉得另外一个。嗯，就是从手指挪的这个稍微更大一点，就是如果说手的话，嗯，很多人在爬线的时候会调整很多次，嗯，对吧？就是我拍到一个点，调一下、两下、三下、四下，下一个动作，摸一下、两下、三下、四下。我觉得这对我来说也是，如果没有一个人指出说你不要过度调整，我就很有可能会过度调整这这一件事情。嗯、而且，我觉得第一次就是很多人需要需要第一次被别人指出。这件事情，而且最好是在有视频作证的时候被指出这件事情，因为我真的就是见过，应该不是个例，就是有 c l i e r 属于在一个比较简单的线上，每一个点调整四次下来以后 ，coach 跟他说，你可以考虑不调，因为那个点你第一把你就已经抓住了，你不要过度调整。嗯然后他说我没有，我没有过度调整，因为你不会有这个感知的。然后这种时候，然后我们旁边所有人都跟他说，你真的每一个点都调了四次，他才相信，你知道吗？嗯、
2: 特
1: 别搞笑。这个其实我就几年前看过阿当·安德的，不知道是一个纪录片还是什么，但就是说阿当·安德在爬线，尤其是昂赛的时候，嗯，抓一个点一动不动，直接做下一个动作，嗯，我觉得。这一点对于爬运动攀的人来说尤其重要而且尤其是你在 onsite 的时候，嗯，这个首先你爬运动攀，不时你说实话几个动作你多调几次，也许能调到最好的 grip， 然后多发了一点力。但是你运动攀的话，比如说三十个动作放在一起，你每个动作多调了三次，你你显然你需要花的力更多更多更多，嗯，而且。把它放在 onside 的这个语境下来说的话，就当你抓一个点，然后你不调的时候，你其实在给自己一个心理暗示说，说我这个点抓的非常好，我下个点抓的也非常好，嗯、然后就是你会一直在不同的这种正反馈之中，然后爬完这条线路。嗯,嗯
2: ，我
0: 肯定是过度调整的，但是我体会到这件事情是，其实，在 pass prework 就训练版的时候，就也是一个同一个 coaching session， 那个 coach 跟我说，你不要调，你调了就会掉，<笑>就是对我来说。是我能做的动作，就好几个都是我能做的动作，但是我连在一起有点费劲啊。他说以你现在的能力，一调就掉，你不要调。然后我确实是我不做调整，我是可以把动作连起来的，但凡中间做了调整，啪就下来，<笑>就还挺神奇的，我觉得。但是很难受，就是对我来说，如果我需要非常非常认真想，我不要动，我才能不动。如果不想这件事情，我就会自然而然的动起来。就是改变你的习惯是一件挺难的事情的，我觉得。嗯，手可能对我来说说完
1: 了。嗯，我还没说完大拇指
0: 。哦天哪
1: ！我还在我的第一点。我的天哪
0: ！我以、哦、起码说了两天，要拖堂了。郭老师，今天来吧，我们要不实在不行分两期发
1: 。关于大拇指，我觉得大拇指很明显有一个，一是明显的掐，一个是明显的 smear。哦
0: ，这样子，就是
1: 就是你用你大拇指的方式，你是让你的大拇指最上面那个指关节有角度的 pinch， 还是或者说你把大拇指伸直了
0: ？我是有捏在
1: 墙上的。嗯、我觉得对于不同的点来说，这两种方法差别还蛮大的。就如果明显有一个小凸起，主动的更 active 的，就是让大拇指有更多角度的去抓会好一些。嗯，如果是一种啊、呃、没有一个特别明显的东西，但有一个微小的凸起或者是一个小小包的话，我觉得你用伸直了，然后可以用更大的面积去增加那个点的摩擦力。
2: Interesting
1: 。然后这是我关于手指的第一点补充。然后手指的第二点补充就是继续讲小拇指。嗯。你会用你的大拇指，会用你的食指，会用你的小拇指。我觉得你的中指和无名指会自然而然的，就是跟随这三根手指的方向去移动嗯，
2: oh, <okay. S 2> 就是
1: 小拇指的话，就最明显就是你可以往小拇指方向偏一下，是就是 engage 一下你的背阔肌，或者是把你的肩膀往里收。
0: 嗯，这个还蛮明显的
1: ，很很明显，就有的点或者是有些动作，这样抓更好抓。嗯
0: ，我如果大家对这件事情没有感知的话，你可以在那个直立板上试一下。就是你比如说掉 half c r a m p 的话，你就想着你多放点 weight 在小多多放点重力在小拇指上，就是有一种往外
1: ，traction 修的。哦、嗯
0: ，就是有这种，反正你试一下这种这种 cue 吧。然后其实很蛮明显的，可以让你的就是肩背也做出一个调整的，而且会稳稳很多，我觉得。
1: 我觉得在指力板上有一点是因为那个，你就是靠着那个侧棱，所以你小拇指越能用到那个侧棱的摩擦力。哦，那
0: 也没有，就是我手很窄嘛，我可以放中间的，我、哦、是 <okay> 我是靠不到侧棱的。就是我当时靠侧棱的时候是在用指洞的时候，因为它小，哦、对对所以会蹭进去。
1: 就就是包括像指力板这种靠侧棱，其实你在野外爬或者在室内爬呀、啊，点。很多也有靠侧棱的这种摩擦力、哦哦。嗯，那我小拇指就暂时讲到这儿，然后我讲了大拇指、小拇指，怎么讲食指？我觉得食指，当然食指和小拇指要就是一起用，就有的时候是偏小拇指会更好抓，你就偏小拇指。关于食指的话，嗯、尤其你要抓一个点，就是很小很难抓。嗯，而且不是那种偏向小拇指会更好抓的那种点的话，嗯嗯，嗯抓一个点，你不要先直接抓那个点嘛，你先抓那个点上面，然后。直接让你的食指往下滑，然后让你的肉嵌到那个那个棱里
0: 。为什么你会想食指呢？我感觉这种时候我会想中指耶
1: 。一般这种情况你都在 full c r e a m 我觉得或者至少是用前三指 full c r e a m、哦、我觉得用食指去就是提示自己，嗯、我自己是在很认真的 c r e a m 的时候，一个凸出来的，比如说五毫米的一个点，你要直接从底下往上刚好爬到五毫米上，那其实很烂。你如果可以稍微控制一点，从那个点的上方静静往下滑，就把自己的一些皮或者一些肉给嵌到那五毫米里面，然后你再把食指搭上去，嗯，对，其实会稳很多。嗯
0: ，我有一个问题，嗯、你说你有这种明显的例子，觉得一个 crimp 我就这么正着 crimp 挺难受的，我斜一点 crimp， 然后就是你相当于是可以，它就变长一点了
1: 。对啊,对啊，对啊，是吧？就是我说，我觉得大大部分情况这种是小拇指的情况，就是你要更、啊、你往更靠小拇指的方向，
0: 更靠小拇指让它变长
1: 。对我大部分情况是这样的，啊、因为跟你的手指长度有关系嘛，因为你小拇指也会比食指要短
0: 。我可能就说，就是我在说多把 weight shift 在小小拇指的时候，是因为就是这个 q 会让我就是肘更内，然后我的肩肩膀位置更好。嗯
1: 其实这点好像阿达昂 a 也讲过，在他 Flash 五点幺五的，好，好像他就跟就问贝塔的时候就说啊，我要知道小拇指，问他会特别问小拇指在哪因为他喜欢 ，He loves his little pinky
0: 。可以可以可以，嗯，我反正觉得还挺有意思的，属于一个我曾经觉得没什么用，现在觉得啊，完全 makes a lot of difference 的一个东西。嗯，说完了，说说
1: 完了，手指说完了
0: ，手手有什么要说的吗？突然想到就，就就特别是爬运动盘，不要 over grip。但这件事情就也是属于对我来说，现在只是个概念。我觉得我大概率是在 over grip， 但是我还没有找到什么是不 over grip。嗯
1: ，<笑>就是。也，我觉得你需要，<笑>嗯,嗯，我觉得对于正常人来说，你需要爬很多运动盘，或者至少如果就是如果你要在想在野外不 over grip， 你要。你要在野外真的要爬了很多很多次，或者说你真的你就是天赋很好，你对自己的身体掌控很好，心里很放松，嗯，就是我觉得这是一个还蛮难做到的，<是>你需要自己在野外自己去实验，就是看看一个点到底什么力你才会掉下来，什么力你不会掉下来。嗯、如果当你爬的时候对这个环境很陌生，然后你也不知道自己掉下来会发生什么，你就很难去做这些改变吧。嗯
0: 还是挺神奇的，我可能这个野攀当中只有一次体会到了自己没有 over grip 的这种轻松，然后就再也没有重新找回它。
1: <笑>那你来说一说是什么情况
0: 没有啊，就是那次自己第一把爬 boat to boat 给自己挂线的时候，我当时觉得，因为他之前前面有几个动作还蛮难的，我当时觉得好轻松啊。我可能因为知道自己每一个 boat 都会停下来。然后就是刷刷点啊，嗯、而且可能当时温度啊什么都很合适，嗯、所以觉得觉得爬的还蛮轻松的，很放松，然后也没有， over grip 但是之后就就就是我的正常攀爬，所以这可能也是一个还需要摸索的东西。手说完了吗？我们可以说手腕了吗？说，其实手腕上面只说了我注意不要受伤，<笑>就是拍 sloper low 那个点特别容易受伤，就提醒大家注意一下。
1: 我觉得这个就是一个利弊的问题吧。嗯，你如果真的要用的话，而且你确实肯定要会用这种东西，所以小剂量或者是注意的去使用它。说完就崩过一次，也没有什么
0: 。我也没有崩过，其实。那么们讲手肘，手肘我能想到的就是内收，不要翘肘。然后这件事情在平常，就我觉得大家平常爬的都还挺正常的，就不会真的翘肘。但我觉得这个是，这个现在对我来说是爬运动盘爬到特别 pump 的时候。一个特别好的一个提示，就是当我觉得我特别 pump 小臂特别 pump 要掉了的时候，我给自己的这个 q 是把手肘内收，然后我会觉得在这种情况下我还能多做几步，因为可能就是你 pump 的时候你很自然的会翘肘嘛，嗯，然后如果你提醒自己，反正对我来说，我觉得我提醒自己稍微收一下，会让自己动作比较稳定，再多输出几步，然后这个是。我的 coach 告诉我的，我觉得还挺神奇的。就是我觉得这个概念目前对我来说还比较有用吧，就属于你的最大输出，就是当你和墙在合适的距离里，也就是你的手肘在合适的角度的时候，你的动作是最稳定的。就是在你有选择的情况下，有的时候如果你贴墙太近，就是你没有空间做下一个动作了；有的时候太远了，你也不太用上力。就是属于你这种输出能力最强的时候，其实是在手肘。在某一个角度范围之内的时
1: 候，你是在说你的小臂和大臂之间的角度？对
2: 对对对对对对。对对对对对对
1: 对你一般是在那100到160度？嗯，是你就是你的力量的最大，就是你的 isometric 力量的最大。嗯，就
0: 是有些有些时候你其实是可以选在什么样的离墙到底有多远，或者这个角度到底有多大的？就是有些动作真的是迫使你在某一些极限角度进行移动，但是。很，就大部分的攀爬动作其实是发生在你比较稳定的这个角度曲线的，然后就记得要选这么一个合适的角度曲线，在你有选择的时候。那我们来说肩膀了，是不是？我觉得肩膀是对我来说，嗯，最重要的一件事情，就是我明显不足的其实是肩膀的位置，因为我爬得非常的耸肩，就是我可能在攀爬。这些年攀爬过程中，已经有很多人以不同的这种形式告诉过我，我爬得很耸肩，但是我一直都没有 get 到其中的精髓，你知道吗？我可能最近几个月就是终于终于自己在身体上明白这是一个是怎么回事了。
2: 嗯
0: ，霍老师，你先学术的来，或者是更科学的来描述一下耸肩和这个肩膀下沉的区别，嗯、好吧？因为我觉得好像好多人跟我一样不太理解。
1: 我也不太理解，我觉得就是你肩肩胛骨在收拢并下沉的时候，你的你的肩膀是处于一个比较稳定强壮的状态
0: 。是，让我想想啊，我有什么可以给一个对这件事情毫无感知的人来
1: ？就是你做引上,上,上的第一,<对>第一个动作叫什么？肩膀引体或者是 shoulder shrug， 就是当你完全放松的时候，你是就是你的三头肌，就是你的肩膀是贴着耳朵的，嗯，是吧？嗯，然后你拉起来的时候。你是先把自己的肩膀抬高，就是相当于你把你的三角肌往下沉了。嗯，不是你三角肌往啊，其实差不多就是你的、你的胸腔和你的肩膀就是抬高
2: 了
1: 。嗯，就是当你抬高了之后，你才是开始用力的拉起来，<你>对，你的背阔肌、嗯、你的二头肌这些肌肉才更明显的开始用力把你往上送的。嗯
0: ，所以这其实是一个。就是就是告诉你，你的身体应该在稳定状态。可能因为我一开始攀岩的时候不够强，就是我我一开始拉不了引体，所以也,也对这个这个 shoulder shrug 这个动作也不太有概念。嗯，就经常就耸着肩爬嘛，也不是不可以，是吧？就能爬。但其实就是当你爬的越难越,越来越难的时候，它对你就你你肩膀需要代偿的东西就越多，因为它不是一个非常稳定的一个一个位置。如果提醒自己肩膀下沉。就肩膀下沉可能是对我来说还比较有用的一个提示，因为之前也有其他人在说同样的时候用了不一样的提示，就比如说挺胸，
2: 嗯
0: ，然后我觉得这个我当时就没有 get 到，就反正大家可能得找一找对自己来说最有用的提示吧，就是它是它肩膀沉下来显然是一个最稳定的一个姿势，也是最容易最不容易受伤的一个姿势，就说在攀爬的过程中，你肯定是会遇到很多的动作。会让你临时从这个这个稳定的姿势里面出来的，就打破这个稳定的姿势。但是如果你就是这个稳定的姿势被打破了以后，其实也是建议你 engage in 你的肩胛骨，肩胛骨，然后让你自己回到这个稳定的姿势里的。嗯、我可能对肩膀下沉这件事情说完了，我真的是觉得，因为真的好多人跟我说过这件事情，然后我真的是需要有一个人时刻提醒我，我才会记得他。嗯
1: 哼，你的肩膀说完了。吗？
0: 嗯，我们是不是可以说脖子和头了
1: ？啊，我可以继续补充一点肩膀。好，就是关于肩膀，我想补充的可能就是跟我一开始讲的那一点比较相似，就是比如说一些脱脚的动作，你觉得哎自己为什么会脱脚？就是它是有可能因为你肩膀活动度受限，嗯、然后你你手所能产生的产生的方向也就很受限，你只能往下拉的时候，你自然就脱脚了呀，因为你的力是往下的话，那你。脚就出来了。你如果能给自己一个向墙里面的力，比如说你做什么肩膀附件啊，做什么 L W Y， 嗯，嗯这些动作的时候，你其实是产生了一个向外的力，嗯。你如果把这种向外的力放在墙上，嗯，一个仰角的墙上，你又是产生了一个把自己往墙里推的力，嗯。就如果你做这种什么 L 啊、Y 啊、W 啊这种附件动作，或者是就是之前说的面拉的这种动作，嗯，如果你这种动作一是达不到一个非常，就是你压根就拉不过自己的肩膀，嗯，那你很很明显你就无法嗯在这种情况下产生这种的力。嗯嗯、二的话，如果你在这方面的力很小的话，你依然也没有很多可以把自己往墙里推的力。为肩膀没啥要讲，就大家要认真训练，哼、嗯，就认真要练自己的这个柔韧性和力量。我觉得，嗯，来讲技术的这一期，但我依然觉得这两项很重要
0: 。脖子和头有什么你要讲的？我没有练。脖子和头我不主动。因为 Adam Andre 的这个秘密武器长脖子有什么用？我没有体验，我没有脖子
1: 。就是脖子越长的人，或者是至少相对说脖子越长的人，我看他们的攀岩动作越明显，能感觉他们在用头。
0: 你是指那种往后面晃的那一下吗
1: ？有往前晃，也有往后晃的。
0: 哎，我没有见过往前晃
1: 呀。Colin 就往前晃啊，
0: 真的吗？的我可能没有怎么跟 Colin 爬过。
1: 但也往后晃，就是就跟你腿做一个动作，腿往后晃一样。我觉得是自然的一个找平衡的状态。嗯
2: ，
1: 其实我可能在这点上还没有特别多的理解，因为我好像我用头也用的一般。就是我。我大概偶尔会有一些这种印象，我自己做一个动态动作的时候，尤其想把自己往里面稍微送一点的时候，会用一下头。但我我觉得我在这方面还没有一个特别嗯特别深刻的理解
0: ，我是完全没有理解
1: 。反正我觉得大家都可以自己注意一下
0: <笑>自己头的移动嘛。然后
1: 那个你看阿大王主爬这么厉害，是不是就因为脖子比较长？我是不是听谁说还是在哪看呢？是不是因为脖子长有助于 on 赛？因为你脖子长可以看得远
0: 。<笑>什么玩意儿？你们这些人太奇怪了
1: 。可以，大家可以练脖子了
0: 。嗯，好啦，那就上面就没啥那我们讲躯干方向好不好？
1: 这样
0: 啊，其实那这叫躯干方向嘛，也算吧。就是我其实想说，你做动作，我觉得可能大部分人有会有习惯的这个 movement pattern， 叫什么移动的。
1: 一种就是你习惯的方式，嗯
0: ，习惯的方式，因为你同样的点，你又可以就是做 frontal movement 正面向墙，你
1: 可以很青蛙的爬一个线，对，也可,也可以侧身，侧身也可以侧<身>很侧对，很
0: 侧身很折西折西的爬，就是大家还是我觉得大部分 c l b 学员都还是有有偏向的，就是它是侧身更舒适，还是这个正面向墙更舒适？我就是显著正面向我显著
1: 觉得比较初学或者是比较新或者是。或者是有一些明显的柔韧性或者力量缺陷的选手都会有，就很明显，他们都有一个非常非常强的动作偏向。嗯嗯，尤其你如果力量强，然后胯还开，就是很像青蛙一样的爬，因为它对于你来说比较容易。或者说你其实你锁的力量不够，你很自然的就会更倾向于侧身爬。嗯，这个蛮明显的啊、呃。如果你真的想就是让自己的攀岩水平，就是爬得更好的话，就是你一定要意识到自己的动作方式，并且在你不擅长的动作方式上下一些功夫
0: 。嗯，你觉得你的倾向
2: 是什么
1: ？我肯定是正着的呀。<笑>我就是我意识到我是正的之后，我觉得我是有明显在在爬线的时候，或者是做动作的时候，我会更多的去尝试侧身做一个动
2: 作。嗯，好
1: 吧，就是因为我锁定还行，然后柔韧性也还行。嗯，就是我上上我正身。就是脚可以上很高，然后可以锁很深，嗯，更偏向于一种这种静态或者是非常控制的方法去抓一个东西的
0: 。我觉得我侧身用的，整体来说就是那种特别容易的，你什么都可以用的就无所谓。但是稍微难一点的，但是你还是有选择的时候，我肯定是直觉上更选择正确。嗯
1: 。我看你爬的话，比较明显的一点就是你是正身，然后脚点的话
0: 上的很高，上的很高，就是未必是最省力的，就是省了点，但是未必是最省力的。之前这事儿也有人跟我说过，你看我总是我其实，其实就
1: 所有的建议你都是听到了不止一次，对，在某一个时间点你才会选择做出改变
0: 。我觉得他是在某一个时间点你才会有那种，你终于在自己身上体会到差别了。你才有这种做出改变的这种能力。概念这件事情就属于没有什么实际用处，<笑>但是我我也我同时也觉得，就是每一个给你建建议的人，他可能就是为了你到时候能体会到这件事情，就添砖加瓦，给你多多多加了一个砖。我可能不属于那种你第一次说我就能够真正体会到，就能够在自己的攀爬中体现出来的那种人，就属于需要从不同的途径。不同的信息来源听到同样的事情，因为他同样的事情他也有不同的表达方式，然后你内化这些表达方式的时候，你也会给自己不同的提示。就你，就我需要很多这样的信息，然后最终突然有一天发现这个提示对我来说是有用的，我能感受到它的区别了，然后我才可以把这件事情做出来。嗯
2: 哼
0: ，而且我觉得就是就整体来说，这种改变都不是。一朝一夕的，就特别是像我说，我刚才说肩膀，我有这种耸肩的毛病，就是我已经爬了这么长时间了，也就是说，或者是有这种过度调整的毛病，我也已经用了这么长时间了。所以就是你需要改变你这么多长这么长时间积累下来的坏习惯，是要付出很长时间的努力的。你就觉得可能不是个可以急于求成的事情，不是说我今天今天你跟我讲了，我下一次，我以后永远就不会犯这个错误。
1: 啊，就在关于自己改进自己的技术的方一个方法上的一个补充，就是我觉得，就是你都有时间听播客了，我觉得还是你还是有这种欲望去提高自己的攀爬水平的。是，是所以你要攀爬的时候要有要有意识，就 intentional， 你要有想我今天爬我的目标是什么？嗯，就是如果我的目标是。去不做一个东西，或者去做一个东西。嗯，那我这个 session，、嗯、我这次攀爬我就针对于这个东西，而不是说自己去哎、嗯，今天严管定新线了去爽一下，哎 ，Q 牌上或者蒙牌上，哎，这条线看起来很适合我，很软，我我可以 flash 一下，就是满足一下自我的这种满足感。但自我满足感也很重要，就是如果就是你,你需要这种东西的话，你。你可以，比如说，你每周爬三次的话，有两天是开心爬，有一天是更加更针对性的、有目,目标的去爬
0: 。嗯，啊、嗯嗯，我我我也学到了这个词，这个、玩意儿叫 fe good session, feel good session
1: 。feel good session， 就是你这
0: 个 session 也是有目标的，你的目标是 feel good， 让
1: 自,让自己感觉好。
0: <笑>没错，就是，嗯，<笑>目标明确嘛。我我可能是一个需要比较多 feel good session 的人。然后，<笑>所
1: 以我的
0: ，呃，你看这个
1: ，你的 freebule session 是不是就去远广爬，然后看别人爬的技术很烂，所以自己就感觉
0: ，哦，那也不是，我现在我现在可能有点，嗯,嗯，没那么喜欢跟其他人一起爬，<笑>我可能最近都跟其他人一起爬了，有点怀念一个人一起爬的这种这种体验了。嗯，这些就跑题部分也讲完了，那我们来接着往下好不好？我们来说跨。哇！哎，我觉得也很有意思这件事情，因为就 Angie 其实最近有一个 Instagram post， Angie 是我们也不叫我们是我们的朋友，<笑><笑>不是
2: ？不是
1: 我 Angie 是我们的朋友了，<是>我们已经是这么有名了？
0: <不是><笑>没有， Angie 是个9 A climber， 是吧？对，是个女孩子，就是啊澳、呃、一个澳洲 climber， 还蛮强，真的是蛮强的。啊， uh, 我看他有一个 Instagram post， 上面写的是，就是他他在最近的一些攀爬里面，就体会到了这个跨的移动的位置，对于他能完成某些动作是非常重要的。嗯、这话说的挺笼统的，就是就是又回到刚才说的，就是你对一些技术的理解是阶段性进步的。虽然他听起来是同样的一句话，但是我觉得我我也是近几个月理解了，觉得自己理解了这句话，但其实是。仅限于我在我目前的 level 上理解了这句话
1: 。嗯，这个确实也很有意思，就是关于跨的运用。我印象最最明显的一次是在若干年前，可能四年前左右，在爬在爬 moonboard， <笑>就是把我腿给憋折了的同一面墙，<笑>有一条 V 六。然后就是那时候我那条线就有一个动作，大概是从一个 pinch 到一个 gaston。嗯，但那个 gaston 很远，然后 moonboard 有四十度的角度。脚点也不行，就那个动作我一直做不出来。那你做不出来，你就找 beta 嘛。但当时就是我不知道现在蒙吧上面有没有视频 beta， 呃，视频 beta 了。但当时应该是没有的。我就看他们的评论，嗯，有人会评论说他用了什么 Q，
0: 哦，是吗？
1: 对啊，就是就是其实就互联网信息非常非常非常非常
0: ,非常、哦。太厉害了，这
1: 么就是你如果只要肯去挖掘的话，它是有很就你可以始终取经的。
0: 哎，就是你暴露了，你每天花多长时间在这件事情上<笑>
1: ？ridiculous，ridiculous， Rid <笑>里面它的一个 Q 就是注意力在你的臀部上，或者是注意,、哦、注意力在你的 hip 上。嗯，然后我我当时自己就在 Q 自己，或者就在提示自己，做这个动作的时候要。把注意力放在自己左边的臀上，嗯、然后一下就抓住了。就是之前是碰都碰不到，嗯、然后到一下就抓住了、呃，也是一个比较教育意义的一个时刻吧。就感觉当你给自己一个正确的指示或者正确的 Q 的时候，你是明显能爬的有所改变的。嗯，但我觉得 Q 这件事是我是在滑雪中学的。哦，是吗？就看滑雪视频，他会说很多 Q。嗯，就是。就是比如说你要学一个什么东西，你先把所有所有关于这个东西的视频都看一遍，嗯、然后你就得到了所有的 Q， 然后你就每每划一次就试一次 Q，、嗯、就是这也是我们。这期为什么要一个一个关节一个关节讲？呢？嗯、就是你,你可以提示自己对 ，degree of freedom <对>。没有你当这个弄好了之后再弄下一个，一次只改变一个，你就很容易的去学会一个技能
0: 。在这件事情上，比较少的人可以 multitasking。完了，我想跑题了。说到 Q， 就是提示这件事情，之前也听到其他人聊 internal Q 和 external Q， 就是。专注在内在的提示和专注在外在的提示还挺神奇。你、嗯
1: 、展开讲讲什么是,是 Power Company 讲的吗？嗯、我都不太记得讲什么了，你来 remind 一下，再提示一下吧
0: 。我其实就是具体这种大大话题不太记得了，但是我记得它里面有一个，我我是这么理解的，就是你在不同阶段需要不同的提示。就比如说，当你还没有掌握这个动作的时候，就就像我们现在在说的，比如说。我说不要耸肩，或者是你说你的这个胯的这个提示自己胯的这个方向，它对你很有用，是因为你还没有掌握这个动作。但是就说如果你已经掌握这个动作的以后，如果你再去提示这个动作的话，你容易就是 over engage 一些一些肌肉，嗯，所以在这个时候就它到某种程度上，它可能会影响你的表现，你可能就需要提示一些更抽象一点的东西，嗯，我觉得还蛮有意思的，但是就属于对我。我目前来说，我其实还是，特别是在这个精进技术的这个话题下，我还是一个学习的阶段。也就是说，对我最有用的，其实就是这些告诉你这个每个部位这种这特别特别细节的这种这种这种小提示。就可能更高阶一点的时候，你可能会想一些更更外在的一些更抽象的东西。所以、so, 我们讲完了胯。
1: 胯，叫什么？讲完了胯。跨你还有什
0: 么要补充的吗？关
1: 于胯？嗯，胯之前在讲啥？在讲我胯的移动
2: 。
1: 嗯，我总体还觉得就是胯的柔韧性很重要，就是但我具体能好到什么程度，或者说你对胯的柔韧性的提高能有多快，也很去，就是你不能指望所有人都有一样的提升柔韧性的速度。嗯，但是，就是我我觉得我们举不出任何一个。顶尖水平的运动员做不了很差数差的，嗯，所以其他方面已经很强了，你可以多花一些时间在这个方面
0: 。我觉得我好像最近发现，我想跨的话，就是移移动跨对我来说也是一个蛮有用的 Q， 就是特别是比较难的动作的时候，就是我突然能想出两个例子
1: 了来，一个是
0: <讲>就是 slope down 上面有一个右右脚挂脚，然后。左手锁一个 crimp， 然后比较动态往上拍的动作。我一开始一直都 get 不到这件事情，然后后来给自己的 cue 就是，就是其实最明显的是没有太 engage 自己的右腿，就挂脚的那条腿的后侧链。但是就是想这件事情对我们来说没有帮助。我最后想是移动胯，就是我是想胯的移动这件事情导致我。就是更 engage 了我挂脚的那个后侧链
1: ，嗯
0: ，然后才让我做出这个动作，就是、还挺神奇的对
1: 。不同的人对不同的 Q 的反应是不一样的
0: 。对我可能整体来说，对什么 engage 你的后侧链这件事情，
1: <笑>我可能。没那么有
0: ，<可>没有那么明确的知觉。我
1: 看你做这个动作，我肯定想的是先说你 engage 你的右边的臀
0: 。对，但是我也是，就是你应该已经告诉过我了，就是你对你的肌肉有没有这种单独发力的感受，其实。是可以练的
1: ，对，但是我
0: 是没有，有些地方我是没有感受的
1: 。这要这告诉我们什么你要<搞>要练健美，
0: <笑>就是你跟我说要这几块肌肉，就是我们说后侧练其实是好几块肌肉嘛，就是要相当于是要要他们协同使劲，是这个意思吧？嗯。然后我可能这个 Q 对我没用，因为我没有办法单独的把它做出来，嗯，我的控制没有那么精准，所以最后反而是我在我想。相当于你快的移动是你 engage 你的后侧链的结果。其实我是在想这个结果的时候，迫使我把这个动作做出来
1: 对，我觉得就就是 Q 的不同的等级嘛。你可以 Q 一个肌肉，嗯，你也可以 Q 一整个肌肉链或者一整个关节，嗯，你或者是一个更抽象的，比如说向向右或者是顶高或者是,、嗯、是是是是是是这种感觉。对
0: ，就我可能还处于。
1: 也就每个人，我觉得这属于每个人的理解，或者是每个人的对不同的东西的反馈不一样。是，就谈不上，嗯，好谈不上优劣，就是、嗯。
0: 然后我可能另外一个就是在 ，Rob l o v e r 的那个难点
1: ，flag 那个，对，就是
0: 我一开始做不出来的那个动作，嗯，就是一个左脚比较高，踩的比较高，然后右脚 flag、嗯、从左左手 crimp 出右手 crimp，、嗯、对我来说也可能 Q 是跨往左移。嗯，因为这样会把重量更多的放在左脚点上，而不是光靠左手锁着去拍右手一个很烂的
1: 。就是我之前跟另一个人爬过，然后也是同样的动作。嗯，我我对他的 Q 是 flag all the way
0: 。哦，你也跟我你也告诉我了，然后我好像也对我没有用，因为你跟我说 flag all the way 的时候，我就在想我的右腿。嗯。他并没有帮助我挪动我的重心，所以我最后是想，可能是想重心和胯的位置，就是身体中间的位置，嗯，才真的就是对我来说有用
1: ，嗯，胯是一个好东西，<笑>嗯
0: ，反正嗯我目前看来是对我来说还还挺有用的一个小提示吧。哦，然后我胯要讲完了
1: ，没啥要讲的，嗯、但我觉得胯很重要，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那我们来说腿，其实是想说后侧链。哦，我实还是想说
1: 胯真的很重要。我觉得胯比胯比胯比肩膀肩膀来说，我是这是我个人感觉
0: 。好，但你又没有说，就是补充了啊
1: ？行，那
0: 你就说三遍吧，重要的事情说三遍。对
1: ，胯胯很重要，胯我觉得比肩膀重要，胯真的很重要
0: 。好傻呀！好，好了好了，我们三遍结束那我们可以说腿了嘛？就后侧链。嗯
1: 。腿也不一定，你后侧链，啊，你股四头肌也是腿。我
0: 们先说后侧链好不好？这其实是比较，我其实发现我也不是特别想说后侧链，我是想说这种，就后侧链刚才有一些挂脚这种这种方面的已经提到过了。你有什么在挂脚这种动作上有什么补充吗？就是
1: 挂脚很危险啊！我挂脚的时候在蒙抱上挂脚，把自己的膝盖给折了一下
0: 。<笑>嗯 ，pop 了 ，LCL 刚才说过了
1: ，但也挺不容易的。我的理解就是你的柔韧性，尤其是你很僵硬的话，就是你的僵硬其实是你身体在阻止你把自己的某一个躯干放在一个机械上不利的位置。
2: 嗯
1: ，就如果你柔韧性特别好的话，然后你还不练腿，持续多年不练腿，但你柔韧性越来越好，你就可以把脚放在越来越高的位置。就你可以把脚以一种非常怪异的姿势放到越来越高的位置，然后让它承越来越多的力，然后哎，它就,就它,它就崩掉了，还是要练腿。然后我觉得我这等等我复健完，我可以再单独讲一个讲一期。嗯，我觉得、嗯、其实也学到了一些，学到了一些知识，我、嗯、就不说了。反正就是最好大家啊，其我其实做那种。很难的，或者是很难的折膝或者很难的挂掉，我其实一般都会提前热身的。
2: 嗯
1: ，我想了一下，我受伤很很有可能就是我其实也算热身了，因为我直立板和在地面上，我可能就是热热身啊拉伸有半小时。但我觉得我那天整体的下肢温度很低。嗯，在野外你都是已经先走了半个小时了，所以你的下肢可能总体是很热的，然后你再做拉伸，然后。学习到的一点就是，攀岩还是要把自己的体温保持高一点。嗯，
0: 好
1: 像又又扯远了哈
0: 。没错，<脚>我也觉得
1: 。哇，但挂脚也很有用啊！我觉得你如果柔韧性又好，腿又有力，然后又会挂脚的话，简直是等级平白无故提升两级啊
0: ！很难呀，挂脚挂的好也很难呀。这我们其实也没有讲什么，没有讲，没有讲这个，绷紧你的核心，就是。就这也属于一个我没有办法把 fit 进，因为它它涉及的部位太多了。但是我们都已经说到后侧链了，就感觉说到了一个链一个链条。要不我们就把什么绷紧你的核心这件事情也顺嘴提一句。你说，就比如说你在爬大角度的时候不想脱脚，或者是你在爬 cave 的时候不想不想脱脚，然后就有些人会告诉你要你绷紧你的核心。
1: 我觉得这个。我我我我从来没觉得这是一个好的 Q， 他不是
0: <笑>，我也觉得不觉得，我也不觉得它。<是>但是，我他是个常见的 Q， 我觉得。
1: 嗯，我觉得他这个 Q 的用处是让你 try hard， 的我觉得可以 Q 到这一点。但光说绷紧你的核心是一个，我觉得不仅没用它，我觉得它是误导的。就是它有它的用处，但我觉得绷紧你的核心不是一个让你能在能让你不脱脚的 Q。就也许它能达到让你不脱脚的。结果，但我觉得不是一个很好的让你不脱脚的 Q
0: 。但你不觉得这是最常用的 Q 吗
1: ？是啊，就然
0: 后很多人就特别是爬 cave 的时候，就是爬的，就是脱脚脱的不行了，然后就跑去做平板支撑，因为觉得自己核心不够强
1: 。嗯、哦，你要反着做平板支撑，我觉得还，<笑>比如说 monkey bar， 你把脚脚尖颠到一个 bar 上，然后手放在很远的 bar 上，可以感受一下自己的这种。嗯就是我觉得还还有一个就是潜水瓶，潜水瓶也不是一个让你感受到你对
0: 我也觉得，这这个是我,我觉得
1: 潜水瓶就是让是一个方便让你脱脚的动作，而不是是
0: ,是一个脱了让你把它放上去的
1: 动作，对，就不是让你在做这个动作中真正能很很容易让用它发力的动作。我也觉
0: 得，我我我是这么理解的，就或者是我们先我们一步一步的说，好吧，首先就是你练你的腹肌跟。绷紧你的核心，可能不是一件事情。就首先就是你没有办法绷紧的核核心，很大可能并不是因为你的腹肌能力不强，而是因为你不太可以就是同时调动这条线上所有的肌肉用力。我可以这
1: 么说吗？你可以这么说，但我觉得就是如果你在单杠上做不了什么头秃 bar 这种，就是哎、哦，我做不
0: 了头秃 bar。
1: 就是我觉得这还显然是可以 work， 而且它它不是一个很难达成的东西。是
0: ，但是我不觉得这是大部分人掉脚的原因，就它不是一件事情。就是你当然可以让你的 core 变得更强，嗯，但是它能让你不掉脚吗？这其实是两件事。那什么可以？那什么可以让你不掉脚吗？但是就是你 core 变强了，哦、你可以掉了以后把它收回去，就可以把它再放上去。我怀疑是可以。的
1: 。我我能想到的可能有三点。第一点是你的肩膀的活动度和肩膀的力量，
2: 嗯
1: 。第二就是你，我觉得啊，把所有的放在一起的一个动作就是抓举。你如果能抓举，你就可以把脚放在，就是你一有肩膀的活动度，二有肩膀的力量，三有整个后后侧链的力量，然后四有后后侧链整体乏力的理解。嗯
0: 。换一个说法，好吧？你说。就是能让你在墙上的是你从小到你的手。它能协同用力，然后就属于你中间哪一环没有用上力，你就掉下去了。
1: 嗯，是啊，就
0: 是，嗯、但是因为你手还抓着在，所以你就可能就掉脚了。
1: 那也其实蛮蛮抽象的
0: 。没有，我其实想说的就是，它很有可能不是因为你哪一部分不够强，而是因为你没有办法同时用它们发力
1: 。你有什么动作可以
0: ？我也不做抓
1: 举，我也不知道。我有的时候觉得我，就是你可以在脚脚上绑两个沙袋，然后再。手上拿一个小小哑铃，然后你就超人怎么飞嘛？嗯、就两个手抬起来，两个脚抬起来。嗯嗯,嗯我觉得这是一个让你感知你后侧链的一个方式。嗯
0: ，反正我觉得还挺有意思的。就特别是这种，这可能不是不是，就是只是说在说腿，就是后侧链的一部分那时候提到的。嗯、但是好就好多人，你要觉得他攀岩不太用脚，就首先他肩背和指力一般都还挺强的。然后其次就是他可能对于就在后侧后侧链上整体发力的感觉稍微欠缺了一点，所以他大部分这个动作里面大部分的都是由自己的肩背和指立在做承受。
1: 嗯，而且你就可以在蒙抱上找找找蒙抱上的点，然后看你脚能放在哪哪哪一栏嘛？你看你能不能完全把身体打直？
2: 嗯，
1: 踩到你。身体长度允许的最底下的一栏
0: ，你说这玩意儿是不是应该就用 tension board 练因为它就叫 tension board 嘛？是啊。<笑> Anyways， 在后侧练当中的奇怪补充，好吧。到了下一个就是你崩掉的膝盖
1: ，讲挂脚了吗
0: ？对，我们一直在,在讲膝盖是，是吧？对，我们在讲熊猫挪到膝盖，<行>有什么可以讲的？除了这种挂脚这种把你的膝盖放在了奇怪位置的东西。哦
1: 嗯，好像哲西
0: 也还有一
1: 些。嗯，我目前看到的那个，也因为自己把自己弄伤了嘛，所以你肯定要看 research。就是好像还蛮新的，可能最近两三年的一个，就在归类了一下攀岩运动中下肢损伤。我印象就是几个高危动作，除了坠落之外，光是攀岩的动作是高脚、挂脚、西嗯，折膝。嗯，其实你高脚和挂脚都有点有点类似，就是。在你膝盖很折叠的时候，你你的本身，当你折起来的时候，你里面的韧带很多是处于被拉伸的状态，嗯、所以它自然强度会低一些，嗯。挂脚的话
0: ，它就是有一些很奇怪的漏了的,的方向
1: 。啊，我有我原来都不不是很觉得它奇怪，就自从
0: 断了以后，断了之后
1: ，我操，我就我就看每个人爬，尤其每个爬的好的人爬，尤其你看。我们刚才看世界杯，嗯，或者是看别人野野盘，嗯，挂脚都是上的很高，然后姿势跟你正常用脚的方式是不一样的，
2: 嗯
1: 、隐隐作痛。哈哈哈。那我们来讲讲你做一个挂脚的动作，你讲一下你如果要挂一个脚的 sequence， 先怎么想，然后再怎么做，然后再怎么调整
0: 。那我们也讲到脚了，我们就相当于是把脚、膝盖、腿合在一起，我们先来先来串起来讲讲、嗯、挂脚好不好？好挂脚啊，挂脚，我原来觉得就是放上去呵呵，然后现在发现不是，就主要是原来爬的简单，挂脚就是一个你又又在一个大架上面挂个脚，随便随便放都可以嘛，是吧？然后后来呢，你就发现爬的稍微难一点了，你不是放上去就行了，你还得用点力，然后可能就知道是会觉得会是把我会稍微横着放，然后入进去
1: ，嗯，就是你会把。外<脚>外侧
0: 先放上去
1: ，对，把脚脚后跟的后外侧先放上去，对
0: ，然后往，然后再就是那么，然后你想你把脚往里面滚动的时候，就是滚成你的脚底更向地面的时候，你的膝盖和你的重心整体就会被顶上，嗯、往上顶，嗯、就是这其实是我有一段时间挂脚的这种感想吧，
1: 嗯
0: ，就我觉得这对我来说是一个更。更好的挂脚
1: ，好像我,我就是 q 我的小脚趾用力哦，是吗？就是你最后的，是你的小脚趾会更朝地面，就是更往外翻，就产生一个更向外、嗯、更向上的力，嗯、你就更能把自己贴高、提高，然后贴近墙
0: 。嗯嗯。然后我发现挂脚这件事情就非常明显的是阶段性的不同
1: ，嗯
0: ，因为就属于。因为我现在能挂脚的点还属于比较大的，就属于对我来说有足够的空间让我转进去的。嗯、我其实蛮少挂 crimp 的，嗯，就突然比如说有点有一个什么小的点要挂挂脚挂在 crimp 上，其实还是有一点区别的。因为如果是 crimp 的话，你就没有没有这个空间往里面 roll
2: 了
0: ，嗯，然后就是可能就会把那个外侧放在那个 crimp， 你要首先要放在一个特别。合适的位置，然后是斜，就是你的脚掌没有办法，就是往里转，转到朝朝下，然后就会把会努力，就是这种斜的把，把、呃、啊小拇指往下 roll， 小脚趾，小对不起，小脚趾往往往下方，就是你的你的脚就啊、呃、脚底还是一直都比较靠墙向墙，但是你脚尖会往下，嗯，就是是这个方向的转动。整体的理解上就是属于，就是说你需要通过挂脚来动的话，就是它是通过你的脚的这个转动来导来达成你重心移动的目的的，这、就是我目前的理解。
1: 嗯 ，OK。我来想想，我如果要挂一个脚，我可能首先先看两点。嗯，第一点就是不挂脚的那只脚该踩在哪？嗯，是。就啊、呃，尤其是如果你柔韧性特别好，你脚可以就是可以直接搭上去，直接甩高，你也也要看，嗯，你把另一只脚抬到哪儿，或者 smear 在哪儿，或者踩到哪儿、嗯，嗯，嗯可以让你在这个动作的结束阶段处于一个更加有力的位置，嗯，就比如说底下就是一个大平台，然后我柔韧性就是很好，嗯、我脚就是一下就可以热到我脑袋上的一个点，就光靠脚往上肉。其实有很多压力就在腿上，嗯、就是尤其在膝盖上。嗯、你做这个动作不如在膝盖，你自己另一只腿的膝盖的位置，或者更高一点或者更低一点的位置，找到就算很烂的点，你就是先搭一下，然后再放你要挂的脚。嗯、会让你的后半程发力更顺，因为你另外有一个点支撑，而不是只靠一只手和一个脚。嗯嗯、然后挂进去的那个脚呢？哎，我现在在讲挂脚，我就穿把太死了。你就当时把膝盖扭了一下，也就是在一个就是闷爆上一个正常大的手点。嗯，闷爆手点还蛮大的，除了那些黄色的点。嗯，我来就讲讲我受伤的，我受伤该怎么做才能让你受伤？好吧？嗯，就是当你另一只脚踩好的话，我一般会先看着我要挂的那个点，然后会用我的挂脚的那只脚。脚后跟的那个凸出来的条条上，就没错。
0: 我们先来补充一下这个知识点，因为我之前不知道
1: 。就不是，其实不是所有的鞋都那样的。我知道，对啊
0: ，就是有一些攀岩鞋的那个后面，我穿的是啥来着 s c a p a 就是女款的那个 VSR
1: 。嗯，女男款也有。男款也
0: 是一样的，就是它，你看脚后跟是有两个棱的，
1: 嗯
0: ，然后那两个棱其实就是用来给你挂脚的。
1: 对，我觉得就 Five t o n 呢，有很多好像更明显一点。我不知道是我最近穿的还是怎么样，就是明显凸出来的那一块棱，它虽然它也有那个它一整条给你从脚尖到脚后跟的形成斜的弧度的一个 tension 的作用之外，嗯，也是用那个挂脚，尤其挂凸出来的点 Cream, 小一点的那种，就是反正还蛮作弊的，我觉得。哦，就是、这个、就
0: 是我原来真的不知道，这还真是
1: 我近期学到的知识。就是因为你需要还蛮需要蛮好的 mobility， 需要就是你能把自己的脚很精准的移动到某个位置，你才还才能用到那个
0: 那个 rubber 是吧？对
1: rubber， 就如果你直接甩上去很难，它刚好就直接卡住。
0: 就是 Angie 和 Hohei 交给我们的知识之一，你要用冷冷。<笑>
1: 但我觉得他们俩也没有意识到，就所有不是所有人都都有这么
0: ，就都得有用棱棱的机会
1: 是吧？对，就就是你需要还蛮蛮有柔韧性，而且腿部稍微有点力量，对自己的腿有点感知有控制，你才很容易才很容易能把那个棱棱放到你要挂的那个点上。嗯，哦，我们讲到了一只脚踩底下，一只脚挂棱棱。我我一般放上去的时候。放上去之前，你就应该要有意识，你想达到一个什么样的位置？嗯，你脑海中能想象自己达到一个什么位置，你才能想象出你的脚在挂好了之后，最后呈现在某哪一个位置，才能给你最佳的稳定性、嗯、最佳的力量。
2: 嗯
1: ，所以就是同样的，就是你另一只脚的脚点也要选好。嗯，我我我在爬那个就是《s t a i r w y s 进索纳米那个最后那个难点那一段。嗯。因为我之前啊，之前我就我就看到有人发的照片，看到看到这个动作，这个背塔，我想，哎，这个挂高脚的背塔，我看着我就也可以做呀，看起来。然后我后来去试了一下，我确实可以做，而且就显著比其他动作对我来说要容易很多。嗯。然后他们是挂左脚的一个动作，
2: 嗯
1: ，就是左脚挂一个 crimp， 然后。右脚，因为我就能看到他们 mark 了一个点，因为那个点很小，而且很很深，很在里面。然后我想，我看到的是一个姑娘，就是我想我是不是应该比她高一点。然后底下大概底下一厘米处，嗯，有一个稍微大一点的点，嗯，我想我应该会用底下那个点，嗯，然后把我把底下那个点 mark 了，然后我用底下那个动作做，就是骑起,起来之后，最后脚又依然移到了他们 mark 的那个点上。<笑>讲这可能可能我们身高差不多吧，而且你的距离感啊，就是顶起来之前和顶起来之后的距离感不太一样，嗯、就是
0: 你毕竟重心变了嘛。
1: 对，所以我觉得找好你挂脚的位置和不挂脚的那只脚的位置都很重要
0: 。你不讲讲你最喜欢跟我讲的这个 q、o、cam 吗
1: ？哦，我都忘了讲这个，就是不是说所有的挂脚，我只能说百分之八十的挂脚。<笑>
0: 也没
1: 有这么多吧，也没有可能没有百分之八是这么多，就可能百至少百分之五十以上的挂脚，
0: 你只能说我们在蓝山百分之五十以上的挂脚、
1: 嗯，就是非常非常多的挂脚，你都可以 cam 它，就是你的脚跟的外侧和你大脚趾的内侧，就是脚你的脚跟的外侧是触点的嘛，然后你的大脚趾的内侧也可以蹭墙，然后你就。形成了两个点就把你卡在这
2: 了
1: 。嗯，我觉得就是如果一个挂脚，你可以在哪里稍微 cam 一下。嗯，就是它的好用程度至少就直接提升一倍，就是感觉它可以承担你多承担一倍的重量，或者是至少更稳定了。我就感觉非常的稳。但我一想这个动作其实还蛮难以描述的，就是腿抬起来之后你是可以转动一下你的小腿骨的。看 a n you? 你能感觉到，哦，你动不了吗
0: ？我没有，没有这个感知哎，我觉得我不能动，<笑>我没有办法动你，你是你比我多了一个柔韧度吗？我没有哎，我只能就是我不知道，我没有办法想我的小腿骨转，哇，他可能有一点转吧，这玩意可以控制吗？<笑>我觉得他他整体来说比较稳定吧。
1: <笑>我们录播课录到了，录到了一个新的知识盲区。<笑>如何让自己的小腿骨转动
0: ？<笑>我没有那么，我本来就是在我的腿上面，我其实挺难。哎、啊，这样单独你，你先
1: 试一下，就头头头好头好，然后转你的脚，你能感觉到你小腿在动了吗？哦，一
0: 点哦。哦，我可以感觉到了。OK OK OK， 就是做一个勾脚的姿势。做一个
1: 勾脚的姿势 ，flex 的把脚背弓起来，然后,然后你再转动,自己动你的脚，你就能感觉到你小腿骨在转。哦哇！就是啊，我就在说，我 cam 的时候会主动，你就可能不需要 q 自己移动小腿骨，就是
0: 。我才不会 q 自己移动小腿骨那什么玩意儿
1: 、就是。就是把脚勾起来，脚勾起来用力的时候，你可能能转到一个更加我的脚平面就,就你脚底，你
0: 的脚底，你的脚底和地面是垂直的
1: 。脚脚平面和地面是垂直的
0: 。你说你的脚底吧，脚平面是个什么玩意儿？<笑>
1: 没事，我们再接再厉，继续讲完。我们讲到哪了
0: ？再说脚，再说挂脚，挂
1: 脚都讲完了是吗
0: ？你再说你的脚，你再说你的小腿骨，我都没有 get 到你要说什么。其实
1: 啊，就在说，我挂脚会主动的把脚面打到不能完全说和地面平行嘛，至少是从四十五度开始，取决于那个点的形状。嗯，和你需要，就是如果你想看。就是你想卡在哪儿，嗯，就很多情况下是你把脚面打的越与地面平行，
2: 是垂直垂直
1: ，越能找到一个地方看
0: 啊,啊，是，就是越这样，就你想一个直面上面两个点之间嘛，你就是想，就是你想 cam 在那两个点之间之间，嗯，然后用相当于是用你的脚后跟去怼底下那个点，用你的大拇指去怼上面那个点，对。对，那你那你显然你的脚平面可能和那个墙贴的更贴吧
1: ？对，这同时我觉得就是你这样的话，其实是也转动了小腿骨，让你的膝盖里面的韧带处于有些处于一个比较乱七八糟的状态。哦、你这
0: 么一说，我就有点难受了呢。是吧？你就知道为
1: 什么我的 L C L 断
0: 了、嗯。难怪你容易断呢，你这些就干一些奇怪的事情。
1: <笑>正常，这个吧，这从事体育运动。断个断一两根韧带不是很正常的吗？那我觉得挂脚也就是你如果髋关节的柔韧性、活动度不行，你也就很难挂嘛。嗯
0: ，我们都要讲技术 ，focus 在技术上
1: 。是，但是就是我我觉得有些东西，我觉得错就你不能先归因归到一个可能不太正确的方向。嗯、就虽然你可能基础也很差，但有些动作你做不出来，啊、那还是
2: 受身体条件限制
1: 是是，是受其他东西限制。好吧。那暂时没有了，我们到下一个。那
0: 我们就可以再讲讲脚了，就其实就是也提到过一些，但是他就你脚嘛，就不只是挂脚嘛。嗯。哎，那你,你都讲黑 hook 了，说说偷 hook。我对偷 hook 也不算是特别，就没有什么特别的认知
1: 。我觉得我偷 hook 也不行
0: 。是吗
1: ？就属于就是我掉单杠，我都掉不了很久，就用偷掉单杠
0: 。那我可能没试过。
1: 我可能就扒 <bad>
0: 烫<对>那个动作是吗
1: ？就是巨大的点，或者是巨大的坑，或者巨大的平台，我倒着掉，我可能掉个七八秒，我的我的小腿前侧肌肉就放弃了
0: 啊！真的吗？我不信，不知道，反正我我有的时候也有一些，就是我我遇到我能用的偷 hook、oh、都还蛮容易的，就是我没有在那种比较高阶、比较对我来说有点难的偷 hook、oh、上面摸索过，所以我不知道。我还没有没有什么可以分享的头 h 我就好奇一下你有什么可以？就我一般就是很难的，我就发现我透不住，然后就不透了。呵呵
1: 因为我觉得，因为我觉得头 h o 在室内更常见。对
0: ，是，我也觉得，因为你可以，大家现在报饰馆喜欢定大点
1: 造型，就是你可以把脚放到另一面
0: 。而且他们现在喜欢定这个什么 f e e first 的动作，因为酷。嗯
1: ，这属于一个，确实我在野外做的比较少，就是我也。因为很多情况下也不是百分之百的情况下，你可以用挂脚来代替狗脚，就是你可以用 heel hook 代替头 o hook， 但是，嗯，就是头 o e hook 它能给你更长的 reach， 嗯，你就可以抓到更远的点。我觉得这可能至少差十公分，而且还有头 o e hook 一点，虽然我头 o e hook 做的也不好，就是你要觉得某个头 o e hook 特别难，你可能要看看你膝关节和髋关节的状态。你一般来说，伸直脚，
2: 嗯
1: ，会显然会比你弓着脚，嗯，能产生更多
2: ，嗯，头
1: 脚尖勾的力量。嗯嗯、大家觉得，如果一个脚尖勾不舒服，可以可以找找髋关节的和膝关节的角度，就是比如说把膝关节伸直，然后就感受一下你的。我觉得这里就跟那个，这里就跟平板支撑和潜水屏联系更大一点了。
0: 我看了一眼阿大的这个手盘
1: ，高阿什小贡嘎，小牦牛星落，恭喜小牦牛和星落二零二二年十月二十一日十六点十分成功登顶小贡嘎，实测海拔五千九百四十米，应该是新线路，难得全程好天气。
0: OK， 最还有什么？其实有一些比较比较比较简单的
1: ，其实可以讲的也还蛮多的。对。但我觉得我们现在讲完已经累了
0: 、嗯嗯。果然，我觉得挺好的，先讲手指是好事情，<笑>因为脚趾就大家可能就练吧，自己练吧。我觉得这个可能稍微稍微认知全面一点，因为我感觉初学者不是国内的大家呢一开始都会告诉你一些练脚法的方法嘛。反正我是从来没有练过的，所以嗯。但是我还看到过有一些这个中文分享的视频的
1: ，我觉得就是顶高偷号的， hard, 或者是分享两个提示，就当你抓你觉得下一个点还差两三公分的时候，嗯
0: ，你想踮脚吗？你
1: 想啊，我其实我有、哎、有的时候会想，我有的时候会想踮脚，嗯、也也得看你能踮多高，你踮脚的话，你只能用脚掌。踩到地面还是用可以用脚尖踩到地面，就在平地上踮脚，你可以踮脚站起来，只用你的大脚趾，或者是只用你大脚趾和二脚趾站立的话
0: ，哦，我不行，嗯
1: ，就你可以可以锻炼锻炼，多爬嘛，所以为什么跳舞的一般攀岩都还不错
0: ，因为跳芭蕾的
1: 脚就自然的。还蛮能发生力的。我
0: 这我们之前是听哪一个播客的采访了？谁说当时他去爬了一个很难的线路，中间觉得需要突破一个动作，去学了六个月的芭蕾
1: 。就是英国某大佬，嗯，就是那个，就是爬一个攀冰线路上去之后，五分钟之后那个冰壁全崩了的那个大佬，<笑>就爬那个一十一还是一十的大佬，但、哎、是确实就是很有帮助。嗯。
0: 好了，不行，我好累啊！我们可以准备收尾了。收
1: 尾了，收尾了。嗯，收到哪了？因为<有>脚还有很多，所以大家自己呃自己探索一下，或者我们我睡
0: 觉了
1: ，<笑>或者我们待会儿发的时候发点文字之类的
0: 。那那你自己。<笑>然后我们最后总结一下，就是如何做出，就是说我们可能说了，分门别类说了一些你可以关注的地方，对、嗯、那么到底如何可以把知识转换成自己攀爬中的？行为呢？嗯，一些可以做的工，就是做的改变吧。第一条已经说过了，就是录录视频，然后看细节。我觉得，就我我觉得我看视频可能看的没你细，就显然没有你细。
2: 嗯
0: ，就反正大家可以放大看自己手，放大看自己的脚，放大看自己，对比看自己失败和成功的这个 movement 的 pattern 的区别哦、嗯
1: 。哦，你这样说，是哦，我好像是。嗯
0: 你就可以看出来自己，就首先要认<对>认知到自己现在是一个什么样，就是有一些什么样的习惯，嗯、做什么样的选择
1: 。对，而且当你只有你能看，就是比如说你把两个视频裁到一起，
2: 嗯、一帧一帧
1: 放在一起，成功和失败，你就能看到哪里有区别，然后你就看到这个区别，嗯、你才能做对应的分析。
0: 嗯，找不同，好吧，就是。然后认识到，就是你知道你自己要做什么改变了之后，其实第二个就是要找到合适的 Q， 就是好合适的提示。嗯，就可能对不同人来说，这个合适的提示千差万别，千差万别，就是可以多试一些不一样的东
1: 西。对，我觉得你如果是搞健美的话 ，Q 自己肌肉还蛮好用的。
0: 嗯，我就不行，我可能得 Q 一些
1: 关节移动，
0: 嗯，<是>一些嗯，我觉得是。就是没那么细节的东西，但是也是在就是身体移动方向的这种、嗯、哦。然后就是一个比较重要，但是我其实平常因为我主要是 feel good sessions 嘛，所以不太做的就是我不太重复爬我爬过的线路
1: 。哦，那我可以再给你分享一个为什么我受伤了。
0: 哦，因为你重复爬了你
1: 的热身线路，对，想换贝塔啊？我热身线就门爆上一个一个未知线路，很简单，可能是 V 一吧。然后就先爬了一遍，但是我掉脚了，我就觉得啊，爬这么简单线路居然还能掉脚，就是我感觉好像整个人动作还没有，对，还没有感知到自己的身体，然后再爬一遍，换一个贝塔，然后就把自己个膝盖崩了。
0: 你可能是一个奇怪的例子，好吧？但是我。奇
1: 怪的例子，就我一般确实<对>
0: 就主要是岩馆，我去的也没那么勤，我去的岩馆还挺大的，我能去的岩馆还挺多的，
1: 嗯，永远有新鲜。嗯，我觉得如果我去岩馆爬岩馆的定的线，我一般会就如果我明显知道自己用了非常规贝塔，我我可能会用常规贝塔再爬一遍，嗯、okay、或者说我。嗯爬了一遍，觉得自己爬的不好，我会再爬一遍。我想想我之前那一遍为什么爬的不好
2: 。你
0: 爬你能力范围，就是你很艰难完成的线，你可以学到东西。爬那种，你就是把你能力范围之内的线爬流畅，爬得更好，就是你每次想一个技术细节，爬得更好，嗯、就是也会有帮助。但是我懒，就不太不太干这件事情。就我只有在。training session 就说要有个 coach 站，有一个教练站在我旁边说，说你把这条线重新排一遍，你上次这个做的不好，你这次想这个，你把这个都重新给我排一遍，我才会去干这件事情。嗯，我觉得还挺神奇，就是我自己可能没有这个，没有这个自觉
1: 。嗯，很重要一点就是关于处理教练或者朋友建议的反思，为什么你别人给你建议的时候，你觉得受到了攻击？这很严肃的一个话题，我们下次再讲。
2: 哦， oh,
0: 真的吗？他一，我觉
1: 得、啊，我觉得你好像已经没有精神力量在讲讲这个话题。可是
0: 你说到说到，来帮我们说一下吧。我不知道，可能有些人觉得自己从来自己就是从来不会 take offense， 就是从来不会觉得受到攻击。啊， uh, 我不信，好吧。
1: <笑>我觉得肯定有人是这样的
0: 。反正我只能说，我做自我自我反思，也也也不算自我反思，就是自我反思加上一些周边观察。我觉得。你说一个人力量不行，你委婉的说一个人力量不行，或者是委婉的说一个人技术不行的时候，技术说一个人技术不行更有攻击力。<笑>我不知道呀，我觉得这是一个一个观察，我觉得可能不太对。但是或者我这样说，当你在野，特别是野外磕一个磕一个线的时候，就特别是运动盘线的时候，就是你有可能在上面掉了很久，非常极限，分动作分不出来，非常的暴躁，然后这个时候。你的比雷尔就告诉你一些其他的贝塔，就是还是有很，我觉得是有这个可能性，你是听不进去的。就这件事情发生在，就肯定是在我身上发生过。我也在爬的时候看到旁边的人发生过，就是攀爬者他在某一些某种情绪状态里的时候，其他人站在墙下的人给的就是贝塔建议会被假装试一试，但是不会被认真尝试。他他更像是这种，我假装试一试，然后所以我可以证明，你看你你给我的贝塔是不适合我的，你你笑了
1: ，没有、哎、<呦>我，
0: <笑>请问你遇到过这种这种就是你有你有过这种这种
1: ？我有一次很明显的，就是套叔在给我比累，我我在 ship 里爬，嗯，那条二十五
0: ，那条二十五，
1: 对，嗯，我觉得我生气主要原因是他给我 slack 给的太少了，我。<笑>我就觉得，嗯，反正那次我爬的还蛮神奇的啊！为什么要给我瞎给我建议？就是我不需要 ，I 我 don't a e
0: 我觉得它里面有还蛮，我觉得这确实是还蛮严肃的话题的。就首先第一件事情，我觉得 climber 没有问你要建议的时候，不要再给他逼逼，这是你就是作为 belayer 的第一素质，好吧？好，第一素质是你不要 d r o p 的 belayer， 不要 d r o p 的 climber， 不要让让它掉下来。<笑>第二素质，你不要不要给他特别硬的重坠。第三就是你不要在底下瞎哔哔贝塔，<笑>我对贝雷也要求还蛮高的啊<笑>、哦。我是觉得你这个这个这个英英文世界这个词叫贝塔 spray 嘛。嗯，做一个好的 climbing partner， 不要瞎哔哔贝塔。<笑>但是，然后话说回，来，就是这件事情先说了，为什么呢？你先告诉我为什么。我在，我有时候在想，他在为什么
1: 呢？你知道我我你知道我的为什么吗？嗯，包括为什么。当我给出建议，或者是当别人给我建议的时候，呃，我我的理解就是知识向高密度向低密度流动
2: 。我的理解就是
1: ，假如你你觉得你的知识密度比我高的话
0: ，你就在，我就在一个做人
1: 是吧？对，我就在一个更低等的位置
0: 。哦，你可以这么理解吗？我可以，我可以，我可以，我就好有意思
1: 啊。尤其当这种给出建议是一个单方面的行为的时候，你们在知识。层级上就有偏差，你们自然就是你们的话语上有偏差，所以你们的等级上有偏
0: 差。嗯，我觉得完蛋了，我们要越说越抽象了
1: 。嗯，我就喜欢抽象的
0: 。就是我觉得我需要非常相信，就是我需要非常相信一个人，我才会相信他，就是我才愿意尝试他给我的动作建议。然后我需要非常相信一个人，他才可以做我的 coach， 因为我觉得。这个东，这个当中存存在的还蛮明显的权力不对等的
1: 。那、啊、我是我想说就是这个意思。对，我
0: 是我我可能 get 到就是是这么回事然后就是这种权力不对等对你来说，我本来我确实觉得这件事情本来就很值得警惕，或者或者是这么说，这又是为什么师生恋是被不被允许的？因为你本身就处在一个权力不对等的状态中，然后你要在这种状态中。谈感情，他其实是有很很高的 abusive 的风险的。没错。好，我们扯远了。但是我其实就是想说，就是说别人给我建议，很很多时候是有用的，但是因为他本身是一个权力不对等的行为，所以他得需要是得需要是一个可能处于权力更弱势的人里面主动做出的选择才行。就是说我问了，你再告诉我。而不是你强加于我的东西，没错，还挺有意思的。然后这这一趴先讲完了以后，我再再做自我反思，就是我可能想尽量减少自我反思的机会，我做太多自我反思了。我有的时候也想，为什么我不是在每每一个时刻都可以接受建议？所以就是我知道我无法接受建议的时候，底下的人要是逼逼，我就会非常生气。然后，但是我自己想也会回忆，就是会复盘，为什么我有的时候是可以非常就是诚恳的想要大家给我建议，但是有的时候做不到，没想明白，哈哈，不能不能算是想明白了。但是就其实跟嗯当时你所处的环境，以及其他人给你建议的态度还蛮有关系的。因为我就今天之前跟你说，我有的时候，当你把你有没有在用。好的，就是以最适合你的贝塔攀爬这件事情，作为一个对错判断的时候，你就很难听听进别人的建议了。我觉得我有的时候，如果把自逼自己逼到一个小盒子里面，一条狭狭狭隘的路上，思维模式会变成：我现在在试的贝塔不行，但是我认为它是行的。然后其他人给了我其别的贝塔，那我得先承认我错了，我才可以就是<咳>特别认真的。试其他的贝塔，要不然我就会就会在在一种就是会假装试一下其他的贝塔，然后做不到，然后就告诉底下人我不行。那我试他其他贝塔，就是这个假装的过程的目的是什么呢？是为了证明我是对的，给贝塔这个人是错的。就是我为了证明我是对的，而其他人是错的，这为了达成这个目的，甚至愿意不认真是贝塔
1: ，甚至愿意自我伤害
0: 。对，就我觉得就是当你。
1: 嗯，这个、被逼
0: 到这种特别不爽的境地的时候，就会做这
1: 种我我。我没，我不会到这种。那你<笑>就是你说的，反正是很有道理。的，我觉得更具体的，在我身上的理解是，就是我觉得我可能在当时的自尊心、自我价值很高。
2: 嗯，有
1: 我是我其实如果在一个特别难的线，比如说三十三一三二，就是幺四幺四的这种线路上。就是我可能没有预期我自己可以把所有动作都做出来，嗯嗯嗯、我只是在在探索一个东西。就比如说，只是在一条幺二的路实验上，比如说我有个动作没有做出来，然后你也告诉我别的贝塔，就我可能心里会想，我想怎么做我都可以爬，这只是一条幺二的线。我就是我预期我自己想用什么方法都可以爬，所以我就自己处于一种、嗯、自己其实不行，但是自己觉得自己应该很行、嗯、在这种非常不谦虚的虚荣状态中。<笑> OK。我也我反正印象很深，我当时我跟你说在 s h i f t 和套数那一次嘛，嗯，我大概我其实下来之后我就一直在想想这件事，情，后来跟他道歉，我说我操，他可能当时也没在意，就反正就说
0: ，没有，他默默的记了小本本，啊、就郭老师<笑>这个人不行
1: ，哈哈哈。就我当时就觉得我爬的很生气，我感觉我的态度也不好，但现在我想就是可能在你爬的时候，如果你。我觉得你可以做人的时候自尊心高一点，但是如果你爬的时候，就是就
0: 天爬的时候就不要
1: 做人了。<笑>嗯、对你爬的时候就不要做人了。<笑>我觉得你要,要做人了，就就。我觉得当爬的时候，你要能要更保持一种更就是更开放的心态，就说就比如说，就算这条线它可能是我能力范围之内的，当我做不出来一个动作是也是 OK 的。嗯，然后别人就给我的建议，就也许可以，也许不可以。但
0: 怎么说呢？我承认自己是个人，好吧
1: ，在在做人和不做人之间，还是有很大的空间。而且，我我我，尤其对我自己来说，如果我抱着一种很强的自尊的情绪去爬一条线我的时候，我往往我能有的时候，我其实觉得有的时候，你抱着一种非常狂妄、非常有自信的心态去爬一条线，还蛮有帮助的，尤其。你在 Onside 或者 Flash， 或者是嗯，嗯，你就要有一种，就是我所有动作都是对的
2: ，嗯、我每个
1: 角色都是对的。嗯、但但就是放在更广阔一点，当你在探索一条线路，在探索一些可行性，或者在做一些训练的时候，我觉得可能我对我来说，我可能会想，我要把自尊心降低一点
2: 。
1: 嗯，这是我的想法
0: 。没了
1: ,没了，没了没了。
0: 你说完了，还有啥吗？嗯，为什么还扯到这
1: ？没啥，我们严肃话题嘛，讲到深夜就就是有这种效果，
0: <笑><笑>就是困了的时候就会出现一些奇怪的奇怪的对话
1: 。拜拜没了，拜拜六八八六八八六。八八六我
0: 们下期讲啥
1: ？我们下期我们节目预告，我们之后可能会再讲执行力和策略的问题。你是不是要立一个 flag？ 你要拔掉一个什么线， <Okay. S 2> 或者是我要拔掉一个什么线？然后我们当我们完成了这个目标计划之后，就可以出一期新的节目了
0: 。你就是想给自己不更新找借口啊
1: ？啊，没有吧？我们就是我觉得攀岩的时候你就很难更新嘛，你周末就要攀岩啊，就哪有时间录播客呢
0: ？好了好了，我们要约明天出去攀明天要攀岩
1: 了，大家再见，拜拜。拜拜